0: was geht ab? Das ist der Kraftraum-Podcast Folge Nummer 6. Ich bin euer Host Damien Seid und heute habe ich zu Gast für euch Nico Kappel. Er ist kleinwüchsiger Kugelstoßer und hat 2016 bei den Paralympischen Spielen die Goldmedaille geholt. Da sprechen wir natürlich drüber, über seinen sportlichen Werdegang, wie er überhaupt zum Sport kam, äh, wie sein Training aussieht und noch eine ganz witzige Story, wie er einem kleinen Kind den Schock des Lebens bereitet hat. Viel Spaß beim Zuhören. Lass uns doch so anfangen. Erzähl mal was für eine Art von Kleinwuchs du genau hast, ähm, wie das sich äh, in deiner Kindheit vielleicht ausgewirkt hat, wann man das irgendwie auch entdeckt hat, ob man das von Anfang an schon musste ähm, und für mich interessant, wie du zum Sport gekommen bist dann, zur Leichtathletik.
1: Ja, also, soll ich mich auch vorstellen oder so am Anfang? Oder kannst machst du machen, das du? kannst du machen. Ja, mein Name ist Nico Kappel, äh, aus Weltheim, unglaublicher 1,40 Meter groß, dafür 67 Kilo, bedeutet ein BMI von 35 Ach, richtig Stanz? fett, richtig fett. <lacht> genau, Kugelstoßer, äh, von daher ist das Gewicht auch genehmigt. Ja, genau, die Besonderheit äh, bei mir, äh, bin kleinwüchsig, also bin im Paralympischen Sport aktiv. Ähm, ja, immer häufige Frage oder die da oft gestellt wird, ist, ja, wie ist das mit Kleinwuchs? Äh, wie stellt man das fest? Was ist das für eine Kleinwuchsform? Bei, bei uns, ist ist die häufigste Kleinwuchsform oder die, wo ich habe, ähm, ist Achondroplasie. Mhm. Äh, spiegelt sich dadurch wieder oder erkennt man eigentlich daran, dass meistens der Oberkörper recht normal groß ist, dafür die Extremitäten ein bisschen kürzer sind. Manche sagen, man hätte so ein bisschen größeren Kopf, dann vielleicht ist der auch normal groß und deshalb ähm, sieht man das eben dann da äh, ein bisschen deutlicher. Aber sonst sage ich immer, wahrscheinlich alles normal, halt ein bisschen kleiner. Ne? Mhm. Der Nachteil, in Anführungszeichen ist, dass ich im Hock, äh, einen Hocker vielleicht mal zweimal öfters am Tag brauche zu Hause. Äh, dafür ärgere mich, ich mich nicht so, wenn mir irgendwas runterfällt. Ich bin so schnell auf dem Boden, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, dass mir was runtergefallen ist. <lacht> Kopfanstoßen wahrscheinlich auch eher selten. Selten, genau. Kopfanstoßen sehr selten. Oder im Hotel das Bett zu kurz. Ja. Oder Bettdecke so zu kurz, kalte ja. Füße. Kenn ich nicht. Das Kein Problem. Wir so können die Decke oft. sogar quer nehmen. Kein Problem. Ja, das <lacht> hat natürlich alles mal seine Vorteile. Ja, genau. Das ist auch, glaube ich, ganz arg wichtig. Jeder hat seine Vor- und Nachteile. Von daher ganz entspannt.
0: Wie hat sich das in deiner Kindheit geäußert? Warst du so von Anfang an schon kleiner als die anderen? Oder hat
1: man das eher so im fortschreitenden Alter dann gemerkt? Ja, so, äh, also, Grundsätzlich ist man sofort, also kleinwüchsig ist eine Spontanmutation, also man merkt es eigentlich während der Schwangerschaft, man weiß nicht so richtig, wo es herkommt, ist eine Laune der Natur, könnte man auch sagen und da ist auf jeden Fall, ja, also eigentlich, wie gesagt, merkt man es während während der Schwangerschaft, bei mir hat man das nicht gemerkt, also ich bin in Anführungszeichen als gesundes Kind auf die Welt gekommen und erst nach einem Dreivierteljahr haben dann mal der Hausarzt, äh, die, der, doch, der Hausarzt dann mal gesagt, mh, irgendwas, Stimmt nicht, irgendwie wächst er nicht so richtig mhm. ähm, und man muss es mal äh, checken lassen. Und da ist man dann das erste Mal auf den Kleinwuchs kommen und ich muss sagen, im Nachgang muss ich eigentlich sagen, ist das perfekt gewesen, dass es so gewesen ist, dass man dass es meine Eltern nicht schon vorher wussten. ne, Weil die konnten sich einfach, die konnten sich nicht darauf einstellen. Mhm. Sondern das war dann von heute auf morgen da. Ne? Normalfall während der Schwangerschaft dann, oh, wie ist das? Mm. Mhm. Unser so armes Kind und so war Ich habe ein Dreivierteljahr, war ich ja schon da. Bin ganz normal aufgezogen worden, wie jedes andere Kind auch. Was auch grundsätzlich die richtige Entscheidung ist oder was auch äh, wichtig ist bei sowas. Und von daher, ähm, ja, hatte ich dann halt das Glück, dass... Äh, das dass sich auch danach nichts geändert hat, ne? Dann hieß es zwar Kleinwuchs, dementsprechend man wächst dann einfach ein bisschen langsamer, ne? Also das heißt, der Unterschied wird immer größer, mhm. wachsen tue ich genauso lang wie jeder andere auch, nur ich lasse mir ein bisschen mehr Zeit. Mein mein Vater hat immer gesagt, wenn du mal groß bist, musst du schaffen. Dann habe ich das habe ich dann mir schon zu Herzen genommen, aber hat mich schon verarscht, <lacht> weil äh, jetzt bin ich ja klein geblieben, muss trotzdem schaffen. Ja? Ja, aber egal. Und ähm, ja, von daher also war es eigentlich für mich okay. Und das erste Mal, wo ich mich sozusagen damit beschäftigt war, äh, beschäftigt habe, war dann im Kindergartenalter. Also da bin ich wohl mal irgendwann mal nach Hause gekommen und habe dann meine Mutter gefragt: Mama, warum ist das so, dass wenn alle Kinder auf dem Stuhl sitzen, alle Füße bis zum Boden reichen und mhm. nur meine nicht? und hat meine Mutter mir das erklärt, ja, dass ich eben nicht so groß bin und dass deshalb der Fuß nicht so lang ist und dass ich deshalb nicht bis zum Boden komme und dann habe ich gesagt okay und dann war das Thema für mich erledigt ne und ich muss sagen ich hatte echt eine tolle Kindheit es gab nie irgendwelche Schwierigkeiten ich bin auf den normalen in einen normalen Kindergarten gegangen eine normale Grundschule eine normale weiterführende Schule in, ganz normal im Sportunterricht, danach ganz normal meine Ausbildung zum Bankkaufmann gemacht, ähm, nie irgendwie eine Sonderbehandlung oder irgendwas äh, bekommen. Habe angefangen Fußball zu spielen, ziemlich früh dann, also komme aus einer sehr sportlichen Familie. Mein Vater äh, aus dem Fußball, meine Mutter aus dem Tennis, beide selber aktiv, beide Trainer, mein Vater auch Schiedsrichter. Ähm, von daher war klar, dass es am Anfang der Fußball wird. <lacht> okay. Und so habe ich auch angefangen mit meinem Sport und das hat richtig Laune gemacht und ich habe sehr gern Fußball gespielt, dass natürlich dann irgendwann später, B-Jugend, A-Jugend, ja, schwierig wird, wenn ich dann zum Kopfball gehe und der Gegnerspieler kommt auch mit dem Kickstiefel. Äh, irgendwann ist dann halt immer so. Ähm, dafür, wenn ich mal einen gemacht habe, war immer super. Der gegnerische Trainer war immer begeistert, wenn so ein 1,40-Mann im gegnerischen Strafraum zum Kopfball kommt. <lacht> ähm, aber von daher, ja, da war ich immer gut aufgehoben und ich habe sehr gern gespielt und bin aber noch viel glücklicher, dass ich dann in der Leichtathletik gelandet bin. Genau, das ist immer meine nächste Frage gewesen, weil generell in Leichtathletik
0: fängt man ja mit Mehrkampf an in der Jugend, mhm. macht alle alle Disziplinen. Bis man dann so im, ja, in der in der, wenn man vielleicht 15, 16 ist oder so, kriegst du letztlich heraus, ja, okay, der wird jetzt eher ein Werfer, der wird eher ein Läufer oder, oder bleibt vielleicht im Mehrkampf. Hast du auch mit allem gleich begonnen oder direkt dann auch schon den Wurf?
1: Ähm, also ich habe tatsächlich auch erst dann mit allem angefangen, also ich bin dann recht spät also ein, also Späteinsteiger in der Leichtathletik, Ich habe erst mit 13 mhm. in der Leichtathletik begonnen und äh, von daher, ja, dementsprechend dann da auch alles probiert, also ich bin ja mehr durch den Zufall zur Leichtathletik gekommen, weil ich im Fernsehen 2008 einen Matthias Meester, also den anderen Kleinwüchsigen, ah, den Speerwerfer, okay. gesehen habe bei den Paralympischen Spielen und ähm, und habe dann eben, ne, also ich war schon immer so ne, so Jugendlicher, 13, der gern Sport macht, ist ja immer das Schönste und das Größte, sich mit anderen zu messen und Sport zu treiben und das Schöne war dann halt, wie gesagt, dass ich halt dann da mal gesehen habe okay, ähm, ich kann mich mit meines Gleichens messen. Ne? Also ich kann wirklich Sport machen mit Leuten, die die gleiche Voraussetzung haben wie ich und mit denen kann ich mich messen, wer ist besser, wer ist schlechter, in Anführungszeichen. Mhm und es war zwar von anfang an klar dass es der wurfbereich wird weil es bei uns nur speer und kugelstoßen als paralympisch mhm. also paralympische disziplin gibt bei den kleinen wüchsigen, von daher war es klar, dass es ein von den zwei Disziplinen wird, aber nicht desto trotz habe ich trotzdem mit der leichtathletik grundausbildung sozusagen ähm, begonnen, ne, Ich habe genauso Weitsprung gemacht, ich habe genauso die Sprint gemacht, ich habe genauso äh, weiß was ich im Diskus noch geworfen, einen Ball geworfen, Hochsprung. Ne, was man alles da, macht. Selbst Hochsprung habe ich probiert, ja. Ich war zwar Kennst du deine, deine Bestleistung in den ganzen Disziplinen? Oh, also <lacht> ich weiß noch, also Hochsprung, weiß ich noch, da bin ich einmal über einen Meter gekommen, so ein Meter fünf oder so bin ich Aha. da gesprungen. Das war für mich schon der Hammer. Das war so knapp über, ähm, knapp über Mattenhöhe, ne? so, ein, so ein Stückchen so, so vielleicht so 30 Zentimeter über Mattenhöhe. Aber das war schon top damals. Also auch die Trainer waren begeistert, dass ich so hoch Ja und da war es ja auch noch ein bisschen kleiner. Ja genau klar. Dann? Ja dann mit 13 müsste ich dann so irgendwo so knapp über 1,30 war ich wahrscheinlich. Okay. Ja, Sprungkraft war meistens, das war nicht so eine Schwäche. Mhm. Auch jetzt noch, ne? Also, Sprungkraft ja. ist ganz gut äh, in der Re Relation. Auch immer so bei den Tests, Jump and Reach und so. Mhm. Ähm, Habe ich eigentlich immer ganz gut abgeschnitten. Weiß ich gar nicht, ich glaube so knapp über 50 Zentimeter oder so. Mhm. Von daher, äh, das hat immer ganz gut gepasst. Weiß, Weitsprung war auch nicht schlecht. Ähm, so eine 3,90, mhm. 3,95 bin ich da gesprungen. Ja, und 100 Meter Bestzeit waren, glaube ich, mal eine niedrige niedrige 15, okay. also so um die 15 Sekunden Aber ich glaube. Ich glaube, in dem Alter bist du da ganz gut mit dabei gewesen. Ja, oder? ich war, wie gesagt, auch so ich in der
0: Schulzeit zurückdenke, Weitsprung 93, in, was ist das, dann 8. Klasse oder sowas. Ja,
1: sowas gut. Ja, ich weiß nicht, genau, wie alt ich damals dann war. Vielleicht ja, mit 15, klar. 16, dann bin ich das wahrscheinlich gesprungen. Ich glaube, da sind einige dabei, die das nicht hinkriegen. Ja. Die ja. Äh, vielleicht auch sehr groß sind für ihr Alter. Ja, das kann schon sein, ja. Wie gesagt, ich habe immer gern Sporttrieben, habe auch immer, also wir hatten auch eine sehr erfolgreiche Fußballmannschaft, habe drei, vier Mal die Woche da schon trainiert im ähm, Fußball, haben da echt äh, eine gute Jugend gehabt, wo ich gespielt habe. Und in der Leichtathletik dann auch, also ich hab, bin dann eingestiegen mit zweimal die Woche und dann hat sich das halt so peu à peu entwickelt. Mhm. Und nachdem ich dann so, ja so ein Jahr, habe ich wirklich alles Mögliche gemacht, also eigentlich fast gar nicht geworfen tatsächlich. Und dann hat es so begonnen, dass ich dann ein-, zweimal die Woche dann ein spezielles Training dann hatte eben für Kugel und Speer. Also mhm. auch da, ne, erst mit allen Wurfdisziplinen Kugel und Speer, dann beides gemacht. Und ja, und dann, wie es immer so kommt, ne, so zum einen, zum anderen, habe dann irgendwann die Norm für den C-Kader geschafft, mhm. ähm, war damals für mich ein absolutes Highlight, also war dann im Bundeskader, dann meine erste Deutschlandjacke bekommen, also mhm. ich finde, das kann man überhaupt nicht beschreiben, ne, wenn man so die Ehre bekommt, dass man äh, so eine Deutschlandjacke äh, dann tragen darf und ein halbes Jahr später durfte ich dann zur ersten Junioren WM und äh, da natürlich da bekommt man die erste Einkleidung, Wettkampfkleidung. Äh, ich weiß nicht, ich habe damals richtig versagt, also wirklich so richtig, <lacht> so richtig bitter. Also ich bin äh, damals, dann glaube ich, Zweitletzter geworden äh, mit 7,95 Meter, also wirklich unterirdisch. der Mein größter Konkurrent, der heute auch noch da ist. Ne, ähm, gegen den ich in Rio bei meiner paralympischen Goldmedaille nur um ein Zentimeter gewonnen habe der Pole hab, gell? genau der Pole der ja. Bartosch also den habe ich ja ganz knapp nur geschlagen mhm. in Rio ein Zentimeter ähm, und wenn man da zurückrechnet also der erste Wettkampf war tatsächlich 2010 den wir gegeneinander hatten und der ist nur ein Jahr älter als ich deswegen waren wir dann in dem Jahrgang mussten wir gegeneinander antreten und da hat der damals neuen Junioren-Weltrekord gestoßen mit 12.44 oh und ich habe 7,95 Meter gestoßen. Der okay, heftige Entwicklung also, was, Ja, man sieht also, wie sich das eigentlich dann entwickelt hat. Ne, ähm, dann äh, bei mir, ne, habe dann einen neuen Trainer bekommen, den Landestrainer vom Behindertensport, der aus der Leichtathletik, also Landestrainer Leichtathletik Behindertensport, der aus dem Wurfbereich kommt mhm. ähm, und äh, also hauptsächlich aus dem Speer. Bei ihm habe ich dann ziemlich viel Speer trainiert, aber ich weiß nicht, ich glaube, ich war ein bisschen zu blöd zum Schwerwerfen, keine Ahnung. <lacht> so richtig weit ging's nie. Also 35 oder 34, 68 habe ich geworfen, Bestleistung, aber das reicht halt nicht für die Weltspitze. Und Kugelstoßen ging aber immer so peu à peu einfach weiter. Es hat sich immer weiterentwickelt. Bei ihm habe ich dann trainiert bis 2014, also war bei ihm dann meine Juniorenweltmeistertitel, die ich gewonnen habe, bei ihm gemacht. Und dann 2014 hat sich dann die Chance ergeben, zum Peter Salzer, zum mhm. Landestrainer Kugelstoßen in der Leichtathletik zu wechseln. Und der hat ja absolut erfolgreiche Athleten und ist ja schon seit Jahren sehr bekannt in der leichtathletik Wurfbereich. Tobias Dahm, der war bei den Olympischen Spielen, Lena Obaniak, Olympische Spiele, Alina Kenzel, äh, Jugendmeisterin, äh, u 20 alles im Kugel stoßen. Mhm. Und dann hat sich eben das ergeben und da habe ich dann den letzten großen Sprung gemacht in die Nationalmannschaft und habe dann auch zum Polen aufgeschlossen. Sehr gut. Wie war denn das mit, mit dem
0: Trainer ganz am Anfang in Leichtledig? Ähm, so, wenn ich noch das erste Training erinnern kannst, war das für den wahrscheinlich erstmal so, wow, was mache ich denn jetzt mit dem? Kann ich mir gut vorstellen. <lacht> wenn der noch keinen kleinen vorer hatte und auf einmal kommt mit so einer die
1: ganze Technik wird ein bisschen
0: anders ablaufen bei dir als bei jemandem normal Großen.
1: Ja, also das ist äh, genau das, äh, das Interessante. Also gut, bei mir auf dem Dorf, also in Anführungszeichen auf dem Dorf, ich wohne in Welsheim, 10.000 Einwohner, da habe ich angefangen, äh, zu trainieren, ich war da ja schon in Anführungszeichen bekannt. Ne? Man, man läuft sich ja immer wieder über den Weg. Ne? Ich war bei den Fußballern mhm. und die Leichtathletik-Trainer hat man ja auch immer wieder gesehen ne? in der Halle und so. Von daher kannten die mich schon so ein bisschen vom Sehen und ähm, ja, und dann hat sich das eben ergeben und dann bin ich bei denen einfach ins Training und das Coole war eigentlich, also ich weiß noch, wir haben uns dann damals so kurz zusammengesetzt, ja, wie das denn aussieht bei mir, was ich denn, ne? wie ich trainiere und so mhm. und wie war das denn im Fußball und da sage ich ja, äh, Fußball, so wie ich schon immer im Fußball war und wie es auch immer noch ist, der wo gut trainiert, der spielt. Mhm. Ne? Und da muss jeder das gleiche trainieren, ob er will oder nicht. Ne? Sondern das, was der Trainer vorgibt, das muss trainiert werden. Und äh, ja, das muss ich, ich auch machen. Ne? Und äh, so haben wir dann eigentlich auch mit der Leichtathletik angefangen. Und ich hatte auch einen, äh, in der Leichtathletik am Anfang einen recht jungen Trainer, der eigentlich eher aus dem Langstreckenbereich kam. Ähm, der aber einfach noch also der einfach auch mega motiviert war und sich gern in solche Sachen reinversetzt hat und sich eben damit beschäftigt hat und dementsprechend haben wir dann eben alles querbeet trainiert wie jeder andere auch ne? wenn mhm. die Weitsprungtraining gemacht haben weiß was ich in die Matte rein vom Sprungbrett dann habe ich das auch gemacht ne und das hat auch nie geschadet würde ich jetzt im Nachgang sagen und ich glaube das ist schon mal so ein bisschen die Kunst auch dran oder das Wichtige in Anführungszeichen auch im Paralympischen Sport dass man eben versucht, möglichst wenig dafür zu ändern. Ne? Weil ja. grundsätzlich habe ich ja keinen anderen Bewegungsablauf. Wenn das dann mal in den professionellen Sport geht, wie wir das jetzt, äh, zum Beispiel was wir jetzt hier mit Peter gemacht haben in den letzten drei Jahren. Also da ist dann definitiv so. da Aber das geht ja auch jedem anderen so. Ne? Wenn ja, ja. jemand besonders groß ist und einer ein bisschen kleiner ist im Kugelstoßen, dann stoßen die in der Regel schon eine unterschiedliche Technik. Eine ja. komplett unterschiedliche Technik. Und dementsprechend haben wir dann genauso versucht, äh, im, bei mir, auf, in Anführungszeichen auf meine körperlichen Voraussetzungen, das Optimale rauszuholen. Ne? Das muss mhm. nicht immer unbedingt im negativen Sinne sein, sondern das ja. kann ja oft sogar im positiven Sinne sein, wenn man so überlegt, ähm, der Ring hat zum Beispiel einen Durchmesser von 2,13 Meter. Mhm. Der gilt für mich ja. mit 1,40 Meter Körpergröße, der gilt aber auch von Tobi Dahm, der 206 groß ist. Ja. Ähm, von daher habe ich ja in Re Relation gesehen mehr Platz im Ring. Mhm. Das heißt, dann kann ich auch versuchen, diesen mehr Platz im Ring zu irgendwie auszunutzen. Ja. Ne? Klar, weil He also Hebel habe ich keinen. Ne? Die, die die kann ich nicht <lacht> nutzen. Ich kann nicht über irgendwie über einen langen Arm, über einen langen Arm oder sowas äh, meine Geschwindigkeit aufbauen. sondern ja, Ich muss sie ja. anders aufbauen. Ne? Ich brauche die aus dem ganzen Körper. Und eben genau mit solchen Sachen haben wir uns dann beschäftigt. Dadurch, dass ja Peter auch aus der Biomechanik kommt, ist es natürlich wahnsinnig wertvoll und dementsprechend sieht auch grundsätzlich, wenn man sich das anguckt, meine Technik ein bisschen anders aus mhm. wie jetzt von einem normalgroßen, ne? auch selbst im Drehstoßbereich, ne? Also ja. ich mache ja Drehstoß und auch da haben wir wirklich viel gearbeitet und gleich also wenn ich da überleg, wie wir angefangen haben, zu drüber zu äh, darüber zu diskutieren, ich glaube, da könnten wir ein Buch drüber schreiben, wirklich, also auch die ganze Welt hat versucht zu kopieren, ne? okay. Also wie wir so, typisch deutsch, ne? Wir haben immer versucht, ein Jahr Fortschritt, also immer ein Jahr weiter zu sein als der Rest. Das heißt, wenn die mhm. uns dann wieder sehen international und uns aufnehmen, das haben die tatsächlich gemacht mhm. bei Meisterschaften, dass sie immer meine Stöße aufgenommen haben und die das dann bis nächstes Jahr trainiert haben, haben wir versucht, in der einen Saison schon wieder weiterzukommen, damit wir wieder ein bisschen Vorsprung haben.
0: Sind denn generell die ganzen kleinwegstoßer alle Drehstoße?
1: Nee. Oder gar nicht? nee tatsächlich nicht. Also wir haben sogar einige, die die angleiten, also ähm, beziehungsweise eigentlich eine ganz bunte Mischung sogar. Mhm. Also Dreher haben wir, sind schon viele inzwischen, auch der größere Teil. Am mhm. Anfang gab es gar keine Dreher, inzwischen okay. gibt es äh, sehr viele. Aber jetzt zum Beispiel der Pole, der hat auch, auch so für sich eine eigene Technik entwickelt. Und das ist so, ja so ein so ein an gehen, sage ich jetzt mal, ne? der macht so einen Zwischenschritt. Also okay. auch der hat sich dann irgendwann mal entschieden, okay, wenn ich nur anspringe, ne, wie man das so ganz klassisch kennt, diese ja. O'Brien-Technik, ne, dann kann der gar nicht ganz hinter ans Ringende, mhm. sondern dann muss der ein bisschen reinstehen. Ja. Und dann verschenkt er ja ein bisschen ja, weg klar. vom Ring. Ne? Wenn der dann 2,13 Meter Durchmesser hat und er steht bei 1,80 Meter, dann hat er 33 Zentimeter verschenkt, ne, mhm. die, er nicht, die er nicht nutzt. Und dementsprechend hat dann er eben gesagt, okay, er stellt sich ganz nach hinten und macht dann so einen Zwischenschritt noch rein. Mhm. Und äh, wie gesagt, auch mit sehr großem Erfolg, wie man ja sieht, auch aktuell Weltrekordhalter. Und jetzt zum Beispiel ein Amerikaner, der versucht über die ganz klassische O'Brien-Technik äh, sich weiterzuentwickeln, wahnsinniger Kraftbolzer. Okay. Ähm, aber der nutzt nicht den ganzen Ring. Ne? Der okay. steht einfach 30, 40 Zentimeter im Ring drin. Mhm. Ne? Und ich, ich, ich kann froh sein, ne? Der steht jetzt knapp über 13 Meter. Das ist nicht schlecht. Das ist richtig gut. Mhm. Ich, ich kann auf, also ich kann absolut froh sein, dass er noch nicht den ganzen Ring benutzt, ne? Sondern dass der soll schön bei seiner Technik bleiben, weil dann wird schwer. <lacht> und, ja. Und von daher, wie gesagt, wir, haben, wir nutzen den ganzen Ring. Ähm, und, ja, die anderen Dreher, die machen das auch, ne. Und jeder versucht das so auf seinem Weg. Dann, klar, wie man es aus dem normalen Sport kennt, Das sieht ja alles auch ein bisschen anders aus, dann mhm. im Drehschussbereich. Aber grundsätzlich ist die gleiche Technik und also absolut spannend. Und ich hoffe natürlich immer, dass wir so ein bisschen voraus sind. Ja, ist denn bei euch in der Weltspitze generell
0: körperlich sind die Unterschiede der Größe, als wenn man sich die, man es mal normalen Kugelstoße anschaut? Weil da sind ja eigentlich fast alle irgendwie entweder groß, gleiten an oder halt eher dann diese kleinen, die dann eher Drehstoß machen. Aber so der typische Kugelstoß ist schon ziemlich klar definiert,
1: wie der aussieht. Also ähm, ist tatsächlich bei uns eigentlich inzwischen auch so. Ne? Also wenn man mhm. ja im Kugelstoßen bei den Normalen von einem kleinen Athlet spricht, ne, dann ist er ja trotzdem noch über 1,85. Ja. Ne? Also weil drunter einfach die Chancen so, so gering sind, weil halt einfach die Hebel fehlen. Und es ist tatsächlich äh, bei uns im kleinwüchsigen Bereich eigentlich genauso. Also äh, bei uns gibt es ja Obergrenzen. Also meine Startklasse heißt ja Startklasse 41 das sind die Kleinwüchsigen mhm. und die sind so definiert, dass sie sagen, Körpergröße maximal 1,45 Meter, mhm. Armlänge maximal 60 Zentimeter und beides mhm. zusammen nicht über 2 Meter. Ah, okay, so definieren okay. die Kleinwuchs. Und dann ist natürlich dementsprechend so, dass die Kugelstoßer, die sind fast alle an der oberen Grenze. Ne? Mhm, also die sind klar. alle sehr nah dran. Ne? Das ist jetzt zum Beispiel gerade im, jetzt im Gewichtheben, also bei uns gibt es nicht Gewichtheben, sondern Bankdrüger zum Beispiel, ja. Da ist es nicht so. Ne? Da sind nicht die Großen, sondern die sind eher in der Leichtathletik und sind dann im Kugelstoßen. Ne? Also auch meine Konkurrenten bin ich fast der Kleinste mit dem Chinesen ich zusammen. Okay. sind ja eher die kleineren Athleten. Und gerade der Pole und der Ami, ich glaube, das sind die zwei Größten bei uns. Also die müssen wirklich genau an der Kante sein und die gleiten an. Total witzig. Und, bei, ja, und die Kleineren, so wie ich, aber immer noch groß, ne? wir drehen. <lacht>
0: der Pole sieht rein optisch auch anders aus. Also der hat wahrscheinlich eine andere Form von Kleinwuchs als du, oder?
1: Ja, also es gibt, es gibt eine weitere Kleinwuchsform, die ist sehr ähnlich okay. äh, zur Achondroplasie, die nennt sich, muss man sich gerade überlegen, ich glaube, Hypoachondroplasie. Mhm. Also die ist sozusagen das ist die abgeschwächte Form von der Achondroplasie. Mhm. Jetzt muss man bei mir dazu sagen, bei mir haben die Ärzte auch ganz, ganz lange überlegt, ob ich Achondroplasie habe oder eben diese abgeschwächte Form mhm. und ähm, weil ich einfach so typische Merkmale äh, gerade so mit kurze Finger und dicke Finger ähm, die habe ich gar nicht so mhm. ne? oder auch im Normalfall haben die so eine ganz äh, hohe Stirn ja. auch so mit Achondroplasie ne, wenn man da mal ein bisschen googelt die haben im Normalfall... Also, die sieht man, sieht man das am Kopf dann schon, ja. und die Arme sind nochmal ein bisschen kürzer, die gehen nur so mhm. bis zur Hüfte, meine gehen über die Hüfte drüber. Also, das heißt, also bei mir ist das auch schon so ein bisschen eine abgeschwächte Form, aber die haben sich damals eben noch für Achondroplasie entschieden. Mhm. Und gerade der Pole, bei dem ist ganz klar, dass der das nochmal ein bisschen abgeschwächter hat, ne? Und mhm. der Ami auch, eindeutig, ne? Okay. Der hat das, der ist auch nochmal ein bisschen größer. Man kann das auch immer so ein bisschen an der Körpergröße sehen, ist tatsächlich so. Ja. Also, wenn jemand das stärker ausgeprägt hat, die Achondroplasie, dann ist er meistens auch noch mal ein bisschen kleiner, also mhm. das, das spielt sich dann immer so alles zusammen, ne? dass dann so die Merkmale typischer werden, die Körpergröße ist schon mal ein bisschen kleiner und äh, so macht sich das dann bemerkbar und tatsächlich die, wo einfach ein bisschen größer sind, die sind dann echt auch im Kugelstoßen und die Kleineren dann eher im, ähm, ich weiß nicht, an der Tischtennisplatte oder am Bankdrücken. Ja gut, so haben wir es im,
0: im normalen genau. Bereich ja auch, da ja. sind die die großen, langen, die sind ja nicht so gut im Bankdrücken in der Regel, genau. weil der Weg viel länger ist. Ja. Dafür können sie halt beim Stoßen oder beim Werfen generell längeren Beschleunigungsweg und so genau. höhere ab, wofür. ist ja alles dann ein Vorteil. Beim Krafttraining macht er ja auch ein paar Sachen dann anders wie normal. Also ich sehe ja, eben, du machst eigentlich immer nur Reißkniebeuge mit der Handel in den Händen über Kopf. Mhm. Machst keine normalen Kniebeugen. Da habt ihr, glaube ich, auch ziemlich lange äh, probiert und überlegt, was da Sinn macht und was da weniger Sinn macht. Was sind da noch so für Sachen, die ihr da ein bisschen anders vielleicht macht im Vergleich zu den anderen Trainingskollegen, die du hast, die irgendwie über zwei Meter groß sind?
1: Ja, also tatsächlich, das ist eigentlich tatsächlich der größte Punkt, ähm, der anders ist gegenüber den anderen Kugelstoßern ist in dem Bereich, wo es eben um, äh, um um die Kniebeugen geht, weil beim Kleinwuchs eben gibt es noch eine Besonderheit und das ist der untere Rücken.
0: Okay.
1: Das ist einfach eine absolute Schwachstelle. Mhm. Ähm, da passiert einfach mega schnell. Bandscheiben, Spinalkanal, ähm, das sind einfach so, so Schwächen, die kennt man im Kleinwuchs. Das heißt, viel Gewicht bedeutet auch viel Belastung, dementsprechend Fehlbelastungsgefahr größer. Und um eben um das Ausschließen zu können oder dem vorzubeugen, haben wir auch lange darüber diskutiert, lange darüber gesprochen, auch viel mit Ärzten darüber gesprochen, haben wir gesagt, okay, wir versuchen den Weg zu gehen ohne klassische Kniebeugen, sondern wir versuchen Alternativen zu finden, wo, ich, wo genauso hart sind auf lange Sicht, ne, wo auch anstrengend sind, wo ich auch die Beine ordentlich trainieren kann, wo ich aber versuche den Rücken zu entlasten. Mhm. Und so sind wir am Anfang und natürlich auch vorteilhaft, dass Kugelstoßen ist. Ne? Natürlich mhm. auch noch wichtig, mhm. ne? also Kraft, auf, Kraft äh, drauf kriegen, das geht ja schon, aber es, ich soll ja das auch noch in den Ring irgendwie kriegen. Und da sind wir eben äh, zu Beginn sofort auf Reißkniebeugen kommen also auch da unfassbar hätte ich nie gedacht. Ich habe da angefangen mit 25 Kilo über dem Kopf. Zehner-Wiederholungen zu machen. Am Ende waren wir so im Dreier-Wiederholungsbereich so bei 130 Kilo. Mhm. Ähm, wo wir dann gesagt haben, okay, ab jetzt macht es keinen Sinn mehr, weil die Beine könnten eigentlich noch, aber ja. ich kann es oben einfach nicht mehr halten, ne, weil dann geht der Nacken so zu. Ähm, das funktioniert einfach nicht mehr. Ähm, aber das hat wahnsinnig geholfen, auch die Stabilität ähm, auf Ganzkörper und so war absolut äh, genau die richtige Entscheidung. Und jetzt versuchen wir eben über andere Wege, äh, gerade über Beinpresse, ne? also Beinpresse dann wirklich richtig draufzuladen, um da ähm, noch ein bisschen was machen zu können, also wirklich um die Beine auch tot zu kriegen. Und dann eben, aber um sie auch schnell zu halten, versuchen wir dann so Sachen wie Ausfallschritte, wo man ja auch nicht die Gewichte drauf hat, wie jetzt äh, bei den normalen Kniebeugen, Ausfallschritte, Kasten aufsteigen, solche mhm. Sachen dann ein bisschen mehr zu machen. Ne, das war einfach so, versuchen eine, gut, eine bunte Mischung. Klar, Reißen und so gehört dann auch dazu. Das heißt, ich habe die Reißkniebeuge auch noch irgendwo so ein bisschen mit drin. Natürlich noch ein bisschen ganzheitlicher. Aber da hilf, da helfen mir natürlich wahnsinnig die Reißkniebeugen, die ich sehr lange gemacht habe. Erstens aufgrund der Stabilität, mhm. ne, weil ich musste da schon den Rücken stabil halten, den Bauch, den Rumpf stabil halten, weil sonst wäre ich einfach übergekippt, entweder nach vorne oder nach hinten. Also unterschätzt man echt. Hätte ich auch nie gedacht, dass das dann so hart wird bei den Gewichten und äh, ja, von daher waren wir da richtig, also glaube ich, waren wir genau richtig unterwegs, das hat Peter genau richtig gemacht, um das eben langfristig aufzubauen und dann eben, und jetzt hoffentlich dann auch richtig Gas geben zu können, weil ja, ich sage jetzt mal mit 23 ist mir ja noch lange nicht am Ende, ähm, um dann auch dementsprechend noch die Gewichte nach oben zu kriegen, dass alles stabil bleibt, dass ich verletzungsfrei bleibt und dass wir dann noch was drauflegen können. Bankdrücken hast du jetzt erst äh, auf Instagram gepostet 160
0: zweimal. Das sind ja Werte, da träume ich davon. Also das ist schon richtig <lacht> heftig. Vor allem, wenn man bedenkt, 67 Kilo Körpergewicht oder 69 oder was ja, du gerade hast du so. so Dreh, ja. ja, aber unter 70 Kilo, also ja. weit über doppeltes Körpergewicht. Ja, das ist schon schon eine Hausnummer auf jeden Fall. Da ich, gut, es gibt wahrscheinlich keine Kugelstoßer,
1: die so schwer sind wie du, normale. <lacht> aber in Relation da hältst du ja locker mit oder ziehst die wahrscheinlich sogar noch ab. Ja ja wahrscheinlich ja komme ich so gerade so hin oder halt dann so mit mit den äh, besten die sind auch über über doppeltem Körpergewicht meine ich hm. also viele von denen aber man, klar hast du ja vorhin auch schon gesagt na, schon ein bisschen Vorteil ja, dass du ja ein klar. bisschen kürzeren Weg hast. ne ja, also der, ja, ja. der tote Punkt geht schon ein bisschen schneller vorbei ja
0: <lacht> ja, ja auch also bei deinen ich, bei
1: deinen Reißkniebeugen ja, der der ja. die recht kurzen
0: Beine der kurze Oberschenkel ja, Du verhältst ja. du lange Oberkörper, da bleibst du sehr aufrecht was ja. natürlich auch sehr gut ist für dich, wenn du mit dem Rücken eh Richtig, ja. äh, eher anfälliger dann bist, ähm, ist es wieder auch ein Vorteil. ja Und durch die Reißkniebrücke bist du eh nochmal aufrechter geblieben. Dann genau, da bleibt dann ja gar nichts anderes übrig. Ja, mittlerweile trainierst du ja mit Matthias zusammen. Genau. Oftmals, ja, ich sehe mich immer im, im Kraftraum, wenn ich den <lacht> Quatsch machen <lacht> Auf einmal kein Bankdrücken mehr, mehr der Langhandel, sondern hast du Matthias auf dir draufliegen gehabt <lacht> am Bankdrücken. Ja. ja. Ähm, war der so anfangs, weil du ja gesagt hast, du hast ihn bei den Paralympics gesehen, war das dann also so ein sportliches Vorbild für
1: dich oder gibt es da noch andere Leute, andere Vorbilder? Nee, absolut, also tatsächlich so, also ich sage immer vom, vom, Vor, vom Vorbild zum richtig guten Kumpel, also war tatsächlich so, also für mich war es ein absolutes Vorbild, er ist ja auch neun Jahre älter, soll an dieser Stelle gesagt sein, alter Sack. Der ist so alt schon? Ja. Oh, ist ja auch gut gehalten dann. Ja, ja ähm, das heißt, äh, von daher, der macht das ja schon ein bisschen länger und deshalb absolut, also absolut ein Vorbild gewesen. Ich weiß noch, wo wir uns das erste Mal getroffen haben. Äh, ich mit meinen jungen Jahren, er schon, glaube ich, mit zwei Weltrekorden in der Tasche oder so. Äh, und wir dann zusammen Fußball gespielt haben und so. Also da muss ich schon sagen, das war glaube ich, der erste Kleinwüchsige. Also der mir so richtig das Wasser gereicht mm. hat. Ne? Also der hat mich richtig abzogen. Bisher war das immer so, ne, beim Kleinbuchstreffen, da wusste ich, ah ja, wenn wir kicken, ne, ja. den Ball nach vorne legen, hinterher sprinten und dann kriege ich den wieder. Ne? Also ja. war wirklich so. Und und dann war das eben, ne? da dachte ich so gedacht, beim Jugendlichen zu klar, wenn wir kicken, mache ich mit dem genauso. Ball vorbeigelegt, der ja, Puschikuchen. Ne? Also vielleicht bis auf seine Höhe gekommen, dann hat er mich wieder abgezogen und hatte den Ball dann. ne? Und äh, dementsprechend ja. da ist mir dann schon bewusst worden, okay, der hat richtig was drauf. ne mhm. Und ähm, ja deswegen, also es hat eigentlich meinen Ansporn nur äh, vergrößert und auch der, der gute Austausch, den guten Austausch, äh, den, ich mit, den ich mit ihm hatte, äh, hat mir absolut weitergeholfen. Und dementsprechend dann, also ich war ja dann lange in der Jugendnationalmannschaft, ne? der ja schon lange nicht mehr, äh, der hat ja schon gefühlt die halbe Welt gesehen. Und und äh, von da also die halbe Welt gesehen und von daher ähm, ja war es immer angenehm, ihn irgendwo zu sehen und dann, wo ich eben dann aus der Jugendnationalmannschaft rauskommen bin, in die große Nationalmannschaft 2015 war das und wir das erste Mal ins Trainingslager zusammengeflogen sind, dann war es auch so, dass schon schon ein bisschen eine Freundschaft entstanden ist. Ne? Weil mhm. grundsätzlich ticken wir ja gleich. Ich, ich sage immer, der ist noch ein viel größerer Vogel wie ich. Ich glaube, das ist auch weiterhin so. Da, 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 da rücke ich nicht von meiner Meinung ab, dass ich noch der Zivilisierte von uns beiden okay. bin. Aber es gibt ja Gott sei Dank auch so. Und äh, von daher ja, passen wir auch so gut zusammen, ne? weil wir einfach gleich auch darüber denken, über den Kleinwuchs, ähm, dass es nichts anderes ist, wie wenn einer eine Brille trägt, in Anführungszeichen. Oder einer ein bisschen dicker ist oder der andere ein bisschen dünner. So sind halt wir ein bisschen kleiner. Und ähm, ich glaube, die Einstellung macht es dann auch. Und das ist auch wichtig fürs Leben. Und dementsprechend können wir beide damit locker umgehen. Und dementsprechend hat sich auch dann die, die Freundschaft daraus ergeben.
0: Wenn man gerade schon bei diesem, wir sind einfach nur ein bisschen kleiner, sind was waren denn so die, die krassesten Reaktionen oder Erlebnisse, die du da jetzt hattest, wo Leute eigentlich komplett das falsche gemacht haben, was man machen sollte, dass man einfach mit dir ganz normal umgeht, so wie du halt bist. Ich meine, na gut, dein Spitzname ist Bonsai. Ja, äh, ich. da würden ja voll viele jetzt denken so, boah, nee, das darf man ja nicht sagen und äh, das, der ist kleinwüchsig, jetzt machen wir den, sagen wir noch Bonsai zu dem, das ist ja <lacht> sich äh, lustig machen darüber, aber nö, ich meine, du bist halt einfach klein, aber gibt es da irgendwelche Stories? Also gibt es bestimmt einiges, oder?
1: Ja, da gibt's schon Also ich kann mich an eine Sache, kann ich mich richtig gut erinnern, also stand ich äh, im im Edeka, in der Schlange, ne, also Getränke gekauft, und dann war so, also war ziemlich lang die Schlange, und dann war so vier, fünf Leute vor mir, ähm, war so ein kleines Kind mit der Mutter, und das kleine Kind hat dann irgendwann angefangen, also was heißt kleines Kind, so sechs, sieben Jahre alt, mhm. denke ich, angefangen zu schreien, dass es jetzt so Überraschungsei will, und ne? das gibt's ja immer so an der Kasse ja. und so, und ich will ein Überraschungsei, und hat sich auf den Boden gelegt und hat keult und geschrien, ne, und die Mutter, nee, nee, das gibt's jetzt nicht, den ganzen Laden Ladenschalug macht, Ne, und dann sieht irgendwann das Kind, hat dann mich gesehen und zeigt dann mit dem Finger auf mich und fängt richtig laut an zu lachen. So richtig laut. Ne, also, dass auch jeder gesehen hat, ne, alle haben sich rumgedreht, ich glaube, alle haben sich fremdgeschämt, ja. die wussten alle nicht, was sie machen sollen, ich aber auch ja. nicht am Anfang. Ne, ich wusste nicht, wie, wie soll ich denn darauf reagieren? Mich hat das jetzt nicht gestört. Ja. Ich habe eher so gedacht, oh, das arme Kind und die arme Mutter, irgendwas ist da ja. schiefgelaufen in früheren, äh, in früheren Zeiten. Aber... Es ist einfach schwierig, dann darauf zu reagieren. Die Mutter natürlich dann absolut im Boden versunken, hat dann versucht, das Kind zu beruhigen, hat den Mund zugehalten, alles Mögliche und hat sich dann immer losgerissen, hat weitergelacht. Und ja ich wusste dann auch nicht, was ich machen soll. ne Schlange war noch lang, das wäre bestimmt noch fünf Minuten so gegangen. Und dann so ganz spontan raus, wie ich dann zu dem Kind nach vorne gelaufen, als ich dann schon immer näher gekommen bin. Schon immer leiser geworden, ja. das Lachen. ne Der Finger ist dann runtergegangen, äh, wird dann in die Hosentasche rein und, und dann bin ich so zu dem Kind hingelaufen und dann sage ich, gell, so ein Überraschungsei schmeckt schon richtig gut. <lacht> und dann guckt das Kind mich so an und reagiert erst gar nicht und dann nickt so ein bisschen im Kopf und dann sage ich so, ja, wo ich so alt war wie du, habe ich viel zu viele von denen gegessen und jetzt guck mal, was passiert ist. Oh. Und dann bin ich wieder weggelaufen. Oh. Oh, ich glaube, das ist nie wieder Überraschungsseier. Ich hoffe, ey, ich weiß nicht, ich danach hatte ich echt ein bisschen Schiss, dass es das jetzt ein Knacks fürs Leben hat, das Kind. Aber ich wusste nicht, wie ich oh. anders reagieren soll. Auf jeden Fall war es dann leise. Also ja. War dann wirklich leise. Ich Keine Ahnung, vielleicht muss ich den irgendwann mal wieder treffen. Mal, mal ihn fragen, ob er
0: noch Überraschungsfeier ist. Äh, muss ich mal schauen auf Google. Vielleicht gibt es da so eine Website oder einen Blog mit Anti-Überraschungsseier. Genau. So. Das genau. stimmt dann von, von, ja, von ich dem jetzt.
1: Genau. Genau.
0: Meine Eltern ja. haben früher was Ähnliches bei mir gemacht. Gemacht, was ja. du mit dem Kind gemacht hast, und zwar immer, wenn der Eismann kam und geklingelt, also gebimmelt hat und ja. vorbeigefahren ist, wollte ich immer Eis haben. Ja. Und dann hat meine Mutter irgendwann mal gemeint: Ja, die haben da Würmer im Eis gefunden. Ja, und da sind Würmer im Eis drin und da wollte ich nie wieder das Eis essen. Ja, die haben mich da auch voll verarscht, dass ich, glaube ich, bis heute mir nie wieder beim Eismann ein Eis geholt habe. Krass. Ich weiß natürlich, dass ich mich verarscht habe, ja, aber trotzdem, klar. weißt du so. Ja, aber das beschäftigt einen. Ja, ne? ja das ist, das habe ich bis heute nicht vergessen. Da war ja, ich im das, Kindergarten. Ja, das glaube ja? ich. Ja, Krass. Also das ist eine heftige Story. Ja. heftige Story. Also ich bin
1: mal gespannt. Ich weiß nicht, ob das Kind... Ich hoffe, es ist glücklich geworden. Und <lacht>
0: ja, man kann, ja, man kann auch ohne Überraschsein glücklich sein. Ja, ich glaube auch. Ja, brauchen wir ja nicht.
1: Sportlich dieses
0: Jahr steht da ja noch was an bei dir, gell?
1: Ja genau, klar, dieses Jahr haben wir äh, Europameisterschaft mhm. in im eigenen Land, in Berlin, mhm. ähm, da freuen wir uns natürlich richtig drauf, insbesondere für den generell für den paralympischen Sport in der Leichtathletik, dass wir da noch ein bisschen Werbung machen können, äh, dass es, dass der paralympische Sport auch immer mehr nach Deutschland kommt, Nur in anderen Ländern sind die schon wahnsinnig weit, in Deutschland tut sich aber auch schon einiges und ich glaube, wir sind auf einem richtig guten Weg und ich glaube, dass jetzt so eine Veranstaltung auch richtig weiterhelfen kann, also, ja, unser Ziel ist es klar, dass wir das Stadion ordentlich voll kriegen, dass wir hoffentlich gute Leistungen bringen. Wir äh, sind ja recht stark in der paralympischen Leichtathletik äh, weltweit gesehen unterwegs, ähm, beziehungsweise auch innerhalb des paralympischen Sports. Ähm, die deutsche Leichtathletik-Mannschaft im Moment die erfolgreichste, also gegenüber den mhm. anderen Sportarten. Ähm, von daher hoffen wir, dass wir da an anknüpfen können und genauso weitermachen können. Und ähm, ja, also das ist absolutes Ziel. Ne? Nach 2016 Paralympicsieg, letztes Jahr Weltmeister. Wäre es natürlich schon schön, wenn es dann im eigenen Land sozusagen ne, dann das Triple in Anführungszeichen, also die Europameisterschaft, äh, wenn das auch noch klappen würde, äh, wird sehr schwer. Bin schwach in diesem Sorge gestartet, habe ein bisschen gebraucht, jetzt wird's besser. Ähm, aber oft so, weil wir halt einfach im Winter wieder viel probiert haben, äh, viel getestet haben, viel ausprobiert, äh, viel neu entwickelt und äh, da sind wir jetzt aber wieder auf einem guten Weg. Jetzt festigt sich das Ganze so ein bisschen und dann freut man sich natürlich umso mehr, wenn es dann in den August geht. Ne, 20. bis 26. August finden die in Berlin statt. ja. Und wenn das dann vorbei ist, dann kann man eigentlich schon wieder sagen, dann sieht man eigentlich schon wieder fast das Fernziel Tokio. Also... Die Paralympischen Spiele in 2020 hat man dann schon wieder auf dem Schirm. Zwischendrin ist noch die Weltmeisterschaft in Doha. Aber klar, da guckt man dann schon wieder mit zumindest mit einem Auge Richtung Paralympische Spiele.
0: Hm. Schaust du dann auch, was die anderen gerade machen, die an der Spitze sind, gerade der Pole zum Beispiel oder der, der
1: Amerikaner? Oder bist du da Tunnelblick, fokussierst dich nur auf dich? Hm, nee, ich gucke da eigentlich schon gern. Also von dem Amerikaner lese ich ziemlich viel, ähm, auch auf den sozialen Medien und so, ne, der ist ja auch ziemlich aktiv. Äh, da kriege ich das immer ganz gut mit. Er ist auch richtig gut in die Saison gestartet, jetzt mit 13.11. elf, neue persönliche Bestleistung bei ihm. Und von Polen, wie jedes Jahr, lese ich nichts von ihm, tatsächlich. Ne? Äh, letztes Jahr musste er ja auch bei der Weltmeisterschaft aussetzen, gezwungenermaßen, aufgrund von verbotenen Mitteln, die man bei ihm gefunden hat. Oh. Im Urin oder Blut, weiß ich gar nicht. Was war das? Na, THC. Jetzt kann man natürlich drüber... Äh. Wahrscheinlich einfach nur dämlich. Ne? Wenn es wenigstens so hormone gewesen wäre. Ja. <lacht> <lacht> genau, hätte äh, sich selbst gelohnt. Nee, ähm, das, deswegen kann ich zu ihm eigentlich meistens wenig sagen. Man liest auch immer sehr wenig von ihm. Ähm, er ist im Moment Weltrekordhalter, das war auch letztes Jahr ganz unerwartet und komisch, äh, dass der da noch einen Weltrekord stößt. Danach ist er gesperrt worden. Kann man uns auch darüber streiten, was dann an dem Tag mhm. war. Ähm, ja, ich muss abwarten. Ich weiß auch nicht, wie lange er gesperrt wird, ob er jetzt dieses Jahr an der EM starten darf, ob er nicht starten darf. Ähm, muss ich Geduld haben. Ich muss auch sagen, also wenn tatsächlich, also wenn das so ist, man, man liest ja nicht wirklich viel drüber. Ne, Man versucht halt in irgendwelchen polnischen Medien, liest man ein bisschen was äh, per Google-Übersetzer. Ist aber gar nicht so einfach. Ähm, da ist das Deutsch dann doch eher ein bisschen gebrochen. <lacht> aber immerhin weiß man circa, was da drin stand in dem Artikel. Ähm, von daher, also zunächst veröffentlicht, ob der jetzt tatsächlich äh, gesperrt worden ist oder nicht gesperrt worden ist, aber was auch immer da passiert ist. Deswegen ja, heißt für mich eigentlich abwarten, am besten weiterstoßen wie er, dann ist egal, ob er da ist oder nicht. Ja, genau. Ähm, und, und dann schauen wir, was in Berlin dabei rauskommt. Weltrekord aktuell ist wie hoch? 13,97. Und deine Bestleistung? 13,81. Okay. Also nah dran. Ja. Das wäre schon das Ziel, ja. Erster Kleinwichtige über 14 Meter, mhm. das wäre schon cool. Das glaube ich, ja. Deine Bestleistung, hast du die in ähm, äh, Rio gestoßen? Äh, nee, in Rio waren es 13,57. Okay. Und jetzt äh, letztes Jahr bei der WM waren es dann die 13,81. Ah, okay, okay, War okay. dann sogar kurzzeitig eigentlich Weltrekord. Also ich habe dort eigentlich offiziell mit Weltrekord gewonnen. Okay. Und ist dann aber korrigiert worden auf die 13,97 von Polen, mhm. die er irgendwie drei Wochen vorher oder so gestoßen hatte keine Ahnung bei irgendeinem Wettkampf okay. ganz heikles Thema seltsam ein bisschen ja, ja sehr sehr seltsam auch das Thema mit Doping und dass er da nicht bei der WM war naja was ist so dein Highlight bisher Rio Rio ja ist schon so ne das war ich war ja der absolute Außenseiter mhm. also man hat ja man hat geliebäugelt mit einer Medaille eigentlich ne dass ich eine Medaille holen kann das hat man für realistisch gehalten aber dass ich eine Goldmedaille gewinnen kann, hat man hatte keiner auf dem Schirm. Das hatte mhm. weder. Ich glaube, der Einzige, der ein bisschen das auf dem Schirm hatte, war mein Trainer. <lacht> Aber sonst keiner. Also für mich war eine Medaille absolutes Ziel. Eigentlich die Silbermedaille war absolutes Ziel. Und dann mal gucken, was so, was man so machen kann, Bestleistung stoßen. Und ich habe ja dann meine Bestleistung quasi fast pulver pulverisiert. 31 Zentimeter in einem mhm. Wettkampf. Jetzt schon gewaltig. Ich glaube, so einen Sprung habe ich seitdem nicht mehr gemacht. Und ähm, auch davor, ich äh, glaube nicht so schnell gemacht, äh, 31 Zentimeter von einem auf den nächsten Wettkampf und das, ähm, ja, also ich konnte da einfach über mich hinauswachsen. Also es war einfach ein, das waren super Bedingungen, wir waren, wir waren top vorbereitet, ich hatte nichts zu verlieren, äh, es waren meine ersten Paralympischen Spiele, ich konnte reingehen, äh, ich habe einen guten ersten Versuch gemacht, da wusste ich, das reicht für die ersten fünf. Dann habe ich einen richtig guten Zweiten gemacht mit so knapp über 13 Meter. Dann wusste ich, okay, das muss eigentlich die Silbermedaille sein. So nach dem, was ich dann gesehen habe, was die anderen stoßen. Ne? Viele, Aha. die halten sich ja so bedeckt. Das ist so noch ein bisschen das Problem im paralympischen Sport, dass sie sich vor so große Ereignissen so bedeckt halten, dass man gar nicht weiß, was sie eigentlich drauf haben. Ne? Und mhm. gerade zum Beispiel die Chinesen und so, in der Regel, die kommen zu paralympischen Spielen und sind dann wieder einen Meter weiter. Und, aber das hat sich geändert, weil einfach der Sport so professionell geworden ist, dass dass das nicht mehr geht ne ich, ich merke das ja auch ich kämpfe um jeden Zentimeter jetzt ne mhm. und vor drei drei Jahren oder so war das ein Selbstläufer ne da hat man halt in jedem Wettkampf hat man ein bisschen ein paar Zentimeter weitergestoßen ne ob ich jetzt fünfmal die Woche trainiert habe oder nur dreimal das war dann egal ein bisschen mhm. weiterentwickelt habe ich mich immer und das hat sich einfach geändert, ne? Der Sport ist professionell geworden. Dementsprechend werden die Wettkämpfe viel spannender. Man, die Gesichter werden bekannter, weil einfach, weil es in Anführungszeichen Dauerbrenner sind und keine Alltagsliegen. Mhm. Die Chinesen, die kommen zu Paralympischen Spielen, holen Gold und danach hat man sie nie wieder gesehen. Keiner mhm. weiß, was mit denen war. Und die Zeiten sind rum, weil das einfach nicht mehr geht. Ne? Man man braucht einfach diese Vorbereitung. Ähm, man muss lange dabei sein. Man muss schon früh angefangen haben im Sport, weil ja, weil die körperlichen Voraussetzungen eigentlich nahezu gleich sind bei jedem. Genauso wie im olympischen Sport auch. Mhm. Und ähm, das ist das, was jetzt so spannend macht und deshalb war das auch in Rio dann eigentlich so unerwartet, weil man auch wieder gedacht hat, okay, der ein oder andere Genese kommt äh, oder aus welchem Land auch immer. Und das, die blieben dann eben aus. Die waren zwar da, aber die haben es eben nicht geschafft, äh, aufs, äh, aufs Podium zu äh, zu, ja, zu stoßen, sage ich mal. Und ähm, ja, dementsprechend nach dem zweiten Versuch wusste ich, das muss die Silbermedaille sein und dann hatte ich nichts mehr zu verlieren. Mhm. Und dann hieß es nur noch in jedem Versuch, also Peter war ja Gott sei Dank dabei, was mir immer wahnsinnig viel hilft, ähm, hieß es eigentlich nur noch in jedem Versuch weiter zu stoßen. Und da haben wir uns richtig reinbeißen können und dann ging die Kugel bis auf 13,57 noch.
0: Und dann ein Zentimeter vor dem Polen und dann ein mit Gold. Ein Zentimeter,
1: ja. Ja, Knabber geht es ja nicht. Klapper, nee, knapper nee, Eine strengere Maßeinheit gibt es nicht im Google stoßen. Aber ja. echt witzig, also mein alter Trainer, dem, wo ich im Nachwuchsbereich trainiert habe, der hat immer zu mir gesagt, ich wäre ein Miniballist. Ich habe es ihm ja nie geglaubt. Aber jetzt sehe ich es ein. <lacht> Hast du da dann auch ganz normal im olympischen Dorf gewohnt mit allen anderen? Genau, ja. Also äh, Paralympische Spiele sind ja immer mit Zwei Wochen Pause, mhm. ne? also erst in die Olympischen Spiele, dann ist zweiwöchige Umbaupause, klar, weil es ein bisschen andere Disziplinen bei uns gibt, andere Sportarten. Ähm, dementsprechend müssen die natürlich dann die Hallen und so vorbereiten. Und äh, nach zwei Wochen gehen dann unsere Spiele los. Und da war auch genauso, also das Olympische Dorf wird dann zum Paralympischen Dorf und ähm, ist genau dasselbe ja, in Paralympics sozusagen. Und ja, absolut. Also ich habe ja schon von vielen gehört, wie wie dieses Flair sein soll bei Olympischen und bei Paralympischen Spielen. Und man versucht sich das dann auch vorzustellen, aber wenn man wirklich selber dort einmal ist und da dabei sein darf, das ist tatsächlich unbeschreiblich. Ne? Das ist einfach eine andere Welt in der Zeit. Ne? Man mhm. ist in diesem Dorf, es sind nur Sportler, es sind nur Athleten. Jeder, jeder hat vier Jahre dafür trainiert, hart trainiert, um an dem Tag seine Bestleistung zu bringen. Man merkt es schon, wenn man dann in den man muss sich das vorstellen, man kommt dort in ein Essenszelt, wo man eigentlich eine Zelt nennen darf. Ähm, da essen 200 Nationen. Für jeden sollte eigentlich was dabei sein, was er auch zu Hause ist, ne? weil man will ja perfekte Bedingungen haben mhm. und muss sich dann nicht auf einmal von der Ernährung und so umstellen. Ähm, hat dann da ja, zu Olympischen Spielen sind dann, ja, glaube 20.000 Leute im Paralympischen, äh, im Olympischen Dorf. Zu Paralympischen Spielen sind es dann, glaube noch 12.000, was ja auch noch ein paar sind. Ne? Und man muss sich vorstellen, diese 12.000 Leute essen dort in diesem Zelt. Ne? Also für mich war das dann, da gibt es so viele Essensstände, dass wenn ich vorne angefangen habe und ich war am Ende, dann wusste ich nicht mehr, was es vorne gab. Also <lacht> wirklich, die die Essenstheke war circa 100 Meter lang, wow. muss man sagen. Ne? Und da geht's los... Egal, ob ich um 23 Uhr Bock auf Nudeln habe oder um 7 Uhr morgens Lust auf Nudeln habe oder um 14 Uhr Lust auf Nudeln habe, ich kriege immer Nudeln mit Tomatensauce. Ich kriege immer ein Spiegelei. Ich kriege immer ein normales Ei. Ich kriege immer irgendwelches chinesisches Essen, wo ich mich nicht hingetraut habe. Ähm, also es gibt wirklich alles, was man sich vorstellen kann. Es ist jetzt quali also qualitativ vielleicht nicht immer das absolut Hochwertigste, ne, um Gottes Willen. Ähm, die kochen immerhin vor 12.000 Leute. Mhm. Aber es ist schwarm, es ist alles da, was man sich vorstellen kann. Und also, das sind so Punkte, die bleiben einfach drin. Ne? Also, wirklich, Also für mich war das ein halber Marathon immer. Also, man konnte dort gar nicht. Ich konnte nicht jeden Tag alles angucken zum Essen, was ja. es gibt. Die haben ja schon ein bisschen dann auch unterschieden. Äh, unterschiedliches Fleisch und so weiter. Und da hat man sich halt immer so einen Abschnitt. Da gab es immer, da kommt man rein und da gab es da so ein schöner großer Fernseher. Da hat man dann gesehen, wo gibt es italienisches Essen, wo gibt es so. Mitteleuropäisches, ne, so Deutsches, ja. also so in Richtung Deutsches Essen, wo gibt es eher so asiatisches Essen, wo gibt es so Fastfood-mäßig. Ne? Also da hat man wirklich, da gab dann so einen Monitor, da hat man dann gesehen, ah, okay, im Bereich, im Korridor 4, 5 äh, gibt es zum Beispiel Italienisch und dann hat man so schön nach hinten gucken können, da waren dann so immer so riesen Zahlen aufgestellt, ne, eins, zwei, drei, vier, bis keine Ahnung wohin. Und da hat man so gewusst, okay, ich muss grob in die Richtung laufen, um zu sehen, und da kriege ich dann das Essen, was ich vielleicht haben will. Also total ab gespaced. Hört sich, hört sich gut an auf jeden Fall. Ja. Besser als jedes Hotel ja. mit der Auswahl.
0: selbst Da kommt ja meistens nicht hinterher, alles mal zu probieren.
1: Ja, richtig. ja
0: Aber Da kann ich mir gut vorstellen, Tokio wird wahrscheinlich noch mal eine ganz andere Nummer werden.
1: Tokio wird
0: Also definitiv. so, wie generell in Japan alles gemacht wird ja. oder auch in Tokio vor allem wird es wahrscheinlich dann richtig krass dort.
1: Glaub, Kann ich ja auch vorstellen. Also viele, die eben schon in London waren, ne, die, mm. haben dann, die waren dann von Rio eher enttäuscht, klar, ja, weil sie ja einfach ja. ein ganz anderes äh, Erlebnis schon hatten. Man muss dazu sagen, bei den Olympischen Spielen war es, glaube ich, fast noch schlimmer. Also was da die Athleten so erzählt haben, auch vom Essen, dass es dann kalt war und mm. äh, dass es wirklich nicht gut war, ähm, das war bei uns Gott sei Dank nicht mehr so. Also da haben sie echt nochmal nachgearbeitet. Und klar, natürlich gegenüber dem europäischen Standard, sage ich jetzt mal, wie wir das kennen, mm. ne, auch von den Zimmern her und so ist es natürlich schon anders, wie dann in so einem. Äh, südamerikanischen Land und ja von daher glaube ich also Tokio wird richtig einen Vogel abschießen so wie die die verrückten Japaner eben ne? ähm, ich glaube bei den Olympischen als auch bei den Paralympischen Spielen äh, man kriegt da jetzt schon so viel mit also ich bin da schon eingebunden im japanischen Fernsehen drehen die eine Dokumentation über verschiedene internationale Athleten also die drehen jetzt gerade dieses Jahr mit mir okay. ähm, und es wird dann dort gezeigt auf großen TV Sendern und und die reisen mir auf die ganze Welt hinterher. Die waren mit mir in Südkorea, wo ich war mit der ARD. Dann waren sie äh, im Trainingslager auf Lanzarote, waren sie dabei. Dann waren sie mal kurz in Berlin so eine Veranstaltung, wo ich dort war. Jetzt wollen sie noch hier nach Stuttgart kommen, um mal hier äh, noch zu drehen. Also äh, die die geben sich da richtig Mühe. Und es soll wirklich, also es soll so, so ein 20-minütiger Film werden. Und da müssen die ja schon ganz schön was drehen auf jeden Fall. Äh, dafür, dass sie 20 Minuten dann zusammenkriegen. Und ähm, von daher, also ich glaube, die Japaner werden das schon richtig gut machen, da bin ich mir sicher. Was sind dann die Voraussetzungen für dich, dass du in Tokio starten darfst? Ähm, die Qualinorm weiß ich jetzt noch nicht, weil die immer erst in dem Jahr veröffentlicht wird, wo dann die Paralympischen Spiele sind. Also ich muss mich im gleichen Jahr qualifizieren. Mhm. Ähm, von daher, ich vermute mal, dass es so knapp über zwölf Meter sein wird. So ist meistens so die Norm für die Kleinwüchsigen äh, bei Paralympischen Spielen, also irgendwo so im Bereich von... Ich denke mal so von 12, wenn es 12,50 sind, wird es wahrscheinlich schon eher hoch sein. Also in der Regel sollte es immer für mich gut drin sein. Mhm. Ich will ja dann eigentlich hoffentlich um den Paralympicsieg mitkämpfen. Und so wird es circa rauslaufen, aber das weiß ich dann erst 2020. Du hast jetzt gleich einen
0: Physetermin. Gibt es noch eine abschließende Message? Irgendwas, was du <lacht>
1: an meine unglaublich vielen Zuhörer <lacht> mal sagen willst? Ja, äh, also für mich eigentlich. Message, wer so ein bisschen geht nicht, gibt's nicht. Ranbleiben, jeder soll das machen, auf das er Bock hat, dann findet er seinen Platz in, in der Gesellschaft, egal, groß, klein, dick, dünn, Brille, keine Brille, geht nicht, gibt's nicht. Okay, sehr cool. Dann,
0: wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Nico hat seinen nächsten großen Wettkampf in Berlin am 20. August bei den Para-Leichtathletik-Europameisterschaften die vom 20. bis 26. August stattfinden. Also schaut zu live im Fernsehen, im Internet und folgt ihn an. Und sonst findet ihn unter nico-kappel.de und natürlich auch bei Facebook und Instagram.